0: Động chuyển động Hà Nội trưa.
1: chuyển động Hà Nội
2: trưa. từ phòng thu của đài phát thanh truyền hình Hà Nội xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. À, bây giờ là 10 giờ và chúng ta lại cùng à, dành thời gian với nhau để đồng hành cùng với chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay và đồng hành cùng với võ nam trong buổi trưa chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay để có thể cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất đó chính là thu thảo và hy vọng rằng là những tin tức chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị sẽ được quý vị tương tác và đón nhận nhiệt tình qua hai kênh đó là qua số hotline 024 3773 6688 hoặc là qua fanpage chính thức của chương trình là fm96 thời sự hà nội.
3: dạ vâng ạ võ nam và thu thảo vẫn luôn ở đây và chúng tôi sẵn sàng đón nhận tất cả những ý kiến đóng góp của quý vị À, để giúp cho truyền động Hà Nội chúng tôi ngày càng hấp dẫn và thu hút hơn Bên cạnh đó quý vị cũng đừng quên hai kênh tương tác mà võ Nam vừa nêu Đó là số hotline 024-3773-6688 Hoặc là thông qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội Để có thể yêu cầu những món quà âm nhạc quý vị nhé Và chúng tôi vẫn sẽ luôn đáp ứng tất cả những yêu cầu của quý vị Trong 3 khung giờ lên sóng trực tiếp của truyền động Hà Nội sáng trưa chiều
2: Dạ, vâng ạ à. và trong truyền động hà nội trường ngày hôm nay thì uh, bên cạnh những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục và chính xác gửi tới quý vị chúng tôi sẽ dẫn quý vị uh, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch ở uh, uh, cùng với uh, fm chín sáu travel đến với hà tĩnh để cùng khám phá những địa danh và ẩm thực của mảnh của mảnh đất uh, tuyệt vời này cùng với đó thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những kiến thức những cái mẹo vặt trong uh, sống khỏe cùng fm chín sáu và trước khi đến với những nội dung hấp dẫn mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn Hãy cùng với chúng ta uh, thư giãn với một giai điệu âm nhạc để cùng nhau khởi động uh, Hãy đến với ca khúc là Anh ngay sau đây Quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
1: Sức mơ ngọt ngào đã từng khó sinh qua đêm tình mộng gối đã ướt đơm chợt anh như hẹn qua ngập tràn ấm áp lần sớm dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi vẫn còn đầy bóng ra ngày ấy. một điều xa xưa ta thể nguyện qua rồi Cùng
3: Sau đây sẽ là những thông tin đầu tiên được cập nhật bởi biết tập viên Kim Anh xin được chuyển tới quý vị. Bộ tài chính cho biết trong quý 1 năm nay khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành được là 24.708 tỷ đồng, trong đó khối lượng phát hành kể từ ngày mùng 6 tháng 3 khi nghị định số 08 của chính phủ có hiệu lực là 28.825 tỷ đồng, tương đương với 96% khối lượng về tình hình thanh toán nợ trái phiếu và tái cơ cấu trong quý I năm nay, có 69 doanh nghiệp phát hành chậm thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị chậm thanh toán khoảng 19,2 tỷ đồng, có 23 tổ chức phát hành có phương án đàm phán với nhà đầu tư và báo cáo cho h nợ ích với khối lượng khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng. Đối với thị trường trái phiếu chính phủ, Bộ Tài chính cho biết trong quý I năm nay, tổng khối lượng huy động là 104.873 tỷ đồng, đạt 26,2% kế hoạch năm chiếm 400.000 tỷ đồng và 97,1% kế hoạch quý chiếm 108.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, do tác động của tình hình thị trường từ ngày 10 tháng 3, mặt bằng lãi suất giao dịch trái phiếu chính phủ có xu hướng giảm và nhu cầu mua năm nay trái phiếu chính phủ tăng cao trở lại. Tỷ lệ khối lượng dự thầu hoặc khối lượng gọi thầu bình quân tháng 3 đạt 3,39 lần, tỷ lệ này trong tháng 2 là 2,99 lần.
2: Tính đến hết tháng 3, 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân được 16.400 tỷ đồng cho hơn 332.000 lượt khách hàng vay vốn nhằm phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình về hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31 của Chính phủ, về hỗ trợ lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã giải ngân số vốn vay, các chương trình tín dụng, chính sách đạt gần 114.000 tỷ đồng, cho trên 2.704.000 khách hàng. Thực hiện hỗ trợ lãi suất với tổng số tiền là 1.347 tỷ đồng Trong đó số tiền đã cấp hỗ trợ lãi suất năm 2022 là 878 tỷ đồng Số tiền hỗ trợ lãi suất 3 tháng đầu năm 2023 là 469 tỷ đồng Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 Có 4 tổ chức chính trị xã hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội Triển khai chương trình tín dụng chính sách với dư nợ ủy thác đạt trên 290.000 tỷ đồng Chiếm 99,45% tổng dư nợ Hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được duy trì ổn định, triển khai thực hiện tốt thông qua 10.437 điểm giao dịch xã với 168.551 tổ tiết kiệm vay và vay vốn, bảo đảm an toàn và hiệu quả.
3: Thưa quý vị, kết thúc quý một năm nay, thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục duy trì sự trầm lắng. Kể từ cuối tháng 5 năm ngoái, thanh khoản thị trường về đáy xuyên suốt những tháng qua, khiến nhiều chủ đầu tư liên tục rời lịch mở bán sản phẩm mới theo kế hoạch. Các doanh nghiệp tiếp tục đợi tín hiệu từ thị trường, nhiều nhà đầu tư cá nhân chờ đợi cơ hội đầu tư vững chắc, hàng nghìn dự án án binh bất động chờ tháo gỡ. Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định, thị trường vẫn tiếp tục ghi nhận thông tin giải thể, tạm ngừng hoạt động của một lượng lớn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Tình trạng bỏ nghề thất nghiệp vẫn diễn ra theo chiều hướng tăng mạnh trong ngành bất động sản. Dữ liệu của Hội môi giới bất động sản Việt Nam cũng cho thấy thanh khoản trên thị trường bất động sản đang có xu hướng giảm rõ rệt, đặc biệt là so với giai đoạn sốt đất nửa đầu năm 2022. Cùng với đó là sự thiếu vắng nguồn phân khúc nhà ở xã hội. Nhà ở có mức giá phù hợp với thu nhập của số đông người dân, giá căn hộ tại các thành phố lớn tăng liên tục và chưa có tín hiệu dừng lại. Buồn cung ra thị trường quý 1 năm nay đạt khoảng 25.000 sản phẩm, chủ yếu là hàng tồn kho từ các dự án mở bán trước đó tỷ lệ hấp thụ trong quý vừa qua cũng chỉ đạt khoảng 1 phần tương đương với 2.700 giao dịch giảm hơn 50% so với cùng kỳ của năm ngoái
2: theo tin từ ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông vận tải dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc đã lựa chọn được nhà thầu dự kiến sẽ ký hợp đồng và khởi công ngay trong tháng 4 năm nay dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 475 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với thời gian thực hiện đến năm 2025 với quy mô dự án thực hiện cải tạo nâng cấp trên ba tuyến đường sắt bao gồm ba ga hành khách ga gia lâm tuyến hà nội đồng đăng ga cẩm giang và ga hải dương tuyến gia lâm hải phòng bốn ga hàng hóa ga vật cách cảng vật cách tuyến gia lâm hải phòng ga đồng đăng và ga lạng sơn tuyến hà nội đồng đăng ga xuân giao tuyến yên viên lào cai các hạng mục của dự án bao gồm cải tạo nhà ga, ke ga, xây mới, mái che ke ga, làm mới, sửa chữa đường sắt, làm mới, sửa chữa nhà kho, các công trình phụ trợ đồng bộ. Và ngạc thưa quý vị, vừa rồi những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Và những tin thức vẫn sẽ được Võ Nam và Thu Thảo cập nhật và gửi tới quý vị ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ thì trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình để chúng ta cùng nhau đến với FM96 Travel hãy thư giãn một ít phút với một điệu âm nhạc qua một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Nam qua giọng ca của ca sĩ Bùi Lê Mận ca khúc về Hà Tĩnh Người ơi Xin mời quý vị cùng đón nghe
4: Don't the- let go. Don't
0: An toàn, sẵn thanh trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Chúng ta vừa được thưởng thức giọng ca của ca sĩ Bùi Lê Mận qua một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Nam về Hà Tĩnh người ơi. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi Võ Nam và Thu Thảo chúng ta hãy cùng về với mảnh đất Hà Tĩnh để khám phá xem ở mảnh đất này có điều gì đặc biệt quý vị nhé. Thưa quý vị, ở uh, du lịch Hà Tĩnh với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ Ờ, những cái bãi biển đẹp cùng với những di tích văn hóa tạo nên những điểm nhấn cho du lịch Hà Tĩnh Hà Tĩnh nằm ở Bắc Miền Trung Việt Nam Và với những địa điểm tham quan mà chúng tôi giới thiệu cho quý vị ngay sau đây Thì quý vị cũng có thể thêm vào danh sách của mình Để có thể lựa chọn Hà Tĩnh là một trong những địa điểm mà có thể du lịch trong mùa hè năm nay chẳng hạn Đầu tiên thì khám phá Hà Tĩnh thì phải nhắc tới Vườn Quốc gia Vũ Quang thôi quý vị Vườn Quốc gia Vũ Quang là khu bảo tồn thiên nhiên thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan và khám phá Vườn Quốc gia Vũ Quang là một địa điểm sinh thái tiềm năng của du lịch Hà Tĩnh. Vườn quốc gia Vũ Quang thì có nhiều loại sinh vật đặc hữu chỉ có ở Việt Nam và đang trở thành một địa chỉ du lịch sinh thái đầy tiềm năng của du lịch Hà Tĩnh nói riêng và của du lịch miền Việt Nam nói chung. À, với những địa điểm du lịch hấp dẫn trong vườn quốc gia Vũ Quang đã thu hút rất nhiều du khách đặc biệt là người dân Hà Tĩnh và những người dân ở những tỉnh thành khác trong cả nước đến tham quan và trải nghiệm. Vậy nên là nếu đến với Hà Tĩnh thì vườn quốc gia Vũ Quang là một địa điểm mà quý vị nên ghé qua
3: đập vào đồ vị. Bên cạnh đó thì đồi chè Kỳ Trung cũng là một địa điểm tiếp theo. Đồi chè Kỳ Trung thì có đuổi đời hơn 40 năm trải dài trên diện tích rộng lớn lên đến rất nhiều hecta Đến với đồi chè Kỳ Trung thì du khách sẽ còn được đắm mình trong những đồi chè xanh à, nối nhau trải dài tít tắp. Và ngoài ra thì quý vị sẽ được thăm những ngôi nhà nhỏ bé xinh nằm xen kẽ giữa màu xanh bạt ngàn hiện nay thì đồi trẻ kỳ trung thu hút nhiều nhấp ảnh ra cũng như là các bạn trẻ tìm đến để check in những bức hình check in thu hút like với background trẻ xanh đã nối tiếp nhau trải dài vô tận và sẽ cho quý vị chúng ta có cơ hội đến đây những bức hình check in cùng với bạn bè gia đình và người thân vô cùng tuyệt vời.
2: Dạ vâng ạ nhắc đến Hà tĩnh thì người ta sẽ nhớ ngay đến những cái câu hát như là trên du thuyền chạy tiểu nên thơ chưa biết cô đơn thì chưa về Tỉnh. Và vậy thì cái hồ chạy tiểu nó như thế nào lại thu hút là du khách đến như thế? thì Thưa quý vị, khu du lịch hồ chạy tiểu khá là rộng với diện tích lên đến 21.000 km vuông Điểm nhấn chính là hồ nước rộng lớn, một khu vực có sức hấp dẫn lôi cuốn du khách một cách lạ thường Xung quanh hồ thì được bao bọc bởi rừng núi xanh rì không gian vô cùng trong lành và tươi mát Biển Hà Tĩnh thu hút nhiều du khách với những bãi biển còn hoang sơ Hà Tĩnh là một trong những tỉnh có đường bờ biển kéo dài từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh và những bãi biển đẹp đó là những bãi biển nào thưa thảo nhỉ?
3: Dạ vâng thưa quý vị, ở đầu tiên mà quý vị có thể lưu tâm nếu như có cơ hội đến với Hà Tĩnh, đó là biển Thiên Cầm Hà Tĩnh. Biển Thiên Cầm là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất của tỉnh Hà Tĩnh và tại đây có rất nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn phục vụ nhu cầu lưu trú và nghỉ dưỡng của du khách. Biển Thiên Cầm có bãi tắm trải dài với làn nước cờ trong xanh và rất mơ mộng. Và đặc biệt nơi đây có những hải sản tươi ngon cho những thực khách thích hải sản. Có một điều đặc biệt đó là tại biển Thiên Cầm thì du khách sẽ được tận hưởng những cơn gió mát thổi từ khơi ra vào. Và cũng tại đây thì du khách sẽ ngắm phong cảnh sơn thủy hữu tình của biển Hà Tĩnh. Những cảm xúc, những âm thanh tuyệt diệu đó chính là lý do mà vì sao vùng biển này còn được mệnh danh đó là Thiên Cầm tức là Đàn Trời.
2: Rồi vâng ạ. Và Thiên Cầm là một trong những bãi biển đẹp mà mê hoặc lòng người với cái địa hình cánh cung, uh, uốn lượn để tạo nên cái sức hấp dẫn của bãi biển nơi đây. Ngoài ra thì ở phía gần bờ biển chúng ta sẽ có hai hòn đảo đó là đảo Bớp, Hòn Bớp và Hòn Én là một cái địa điểm để du khách có thể đi uh, cano ra và có thể... Uh, thưởng ngoạn chụp cho mình những bức ảnh sống ảo check in ngoài ra thì uh, bên cạnh uh, ngay sát ngay bãi biển thiên cầm còn có một hòn núi có tên là cầm sơn uh, thì ở trên ngọn núi này thì ngoài ra thì còn có một ngôi chùa khá là cổ kính từ lâu đời có tên gọi là uh, chùa cầm sơn cùng tên với ngọn núi này quý vị có thể uh, ở trên hành trình chúng ta khám phá biển Thiên Cầm có thể thưởng ngoạn cảnh sắc của chùa Cầm Sơn. Ngoài ra thì ở Thiên Cầm còn nổi tiếng với những đặc sản như là nước mắm này, hải sản này rất là thú vị quý vị có thể tham khảo. Bên cạnh Thiên Cầm thì Xuân Thành Hà Tĩnh cũng là một bãi biển rất là tuyệt vời. Biển Xuân Thành Hà Tĩnh tiếp dẫn du khách bởi cảnh sắc còn hoang sơ bạn có thể dạo bước trên bờ cắt trắng ngắm bình minh trải nghiệm cuộc sống của ngư dân nơi đây một cách trọn vẹn à, đặc biệt là cái khoảnh khắc mà nếm trọn vị ngon của hải sản tươi lại càng mang lại những cảm nhận khó quên thưa quý vị điều tạo nên cái sự khác biệt của biển xuân thành đó chính là à, song song với biển còn có một cái lạch nước ngọt mỹ dương từ núi hồng lĩnh chảy về uốn lượn theo chiều dài của biển với những cái dạng dừa ngày đêm soi bóng lạch nước không sâu thế nhưng mà chưa bao giờ cạn Đứng trên cầu Bắc qua lạch thì bạn có thể nhìn bao quát được biển cả bao la. Hiện ở biển Xuân Thành thì chưa có nhiều nhà hàng khách sạn được đầu tư để phục vụ du khách khi đi du lịch Hà Tĩnh. Đây cũng là một cái điều mà quý vị cũng có thể cảm nhận được cái sự hoang sơ, cái sự mộc mạc, cái sự chân chất của vùng biển này. Nếu quý vị có thể muốn tìm cho mình một bãi biển hoang sơ hay là muốn trở về với thiên nhiên hòa mình và thiên nhiên hoang sơ thì đây là một địa điểm mà quý vị nên gây qua.
3: Ừ. dạ vâng thưa quý vị tiếp theo nữa đó là bãi biển Thạch Hải Hà Tĩnh ở à, đây là một trong những bãi biển đẹp thu hút rất nhiều người dân địa phương biển Thạch Hải Hà Tĩnh trải dài khoảng hai ba km kéo dài từ Thiên Cầm đến Xuân Thành với bãi biển phẳng lì nước trong vắt cát trắng ống ả, bờ biển thoi thoải lại có độ sâu khá nông gần bờ, cho nên là biển Thạch Hải Hà Tĩnh sẽ phù hợp cho những gia đình có trẻ nhỏ và những đối tượng đó là khách du lịch. Ngoài tắm biển Thạch Hải, thì quý vị chúng ta nếu như có đến đây thì cũng có thể đến các địa điểm du lịch sinh thái ở gần đó, ví dụ như là khe mưa rông, ao tâm, hang ông duông, hang lòn, hang hớp, đền thờ vọng Lê Khôi và sẽ còn rất nhiều những bãi biển động cát nữa mà ngay sau đây thì võ nam sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị
2: ạ Bên cạnh với biển Thạch Hải Hà Tĩnh thì còn có biển Kỳ Xuân nữa Biển Kỳ Xuân là bãi biển hiếm hoi vẫn còn giữ được nguyên cái vẻ hoang sơ do có ít người biết đến Nước biển thì trong xanh, những bãi cát trải dài thì trắng mịn Cùng với đó là các lèn đá nhấp nhô trùng điệp Chúng hòa quyện với nhau tạo thành một vẻ đẹp yên bình hiếm nơi nào có được
3: Dạ vâng thưa quý vị, Biển Hoành Sơn, Hà Tĩnh cũng là một cái tên tiếp theo mà quý vị chúng ta có thể ghi chú để có thể ghé thăm nếu như đến với Hà Tĩnh nhé. Biển Hoành Sơn ở Hà Tĩnh được bao bọc bởi nồi núi xung quanh cho nên là sẽ kín đáo và khá là lặng gió. Nước biển ở đây thì trong xanh, khí hậu mát mẻ, thư hưởng khí hậu và phong cảnh hoang sơ của núi và biển. Đứng ở bãi biển Hoành Sơn, quý vị có thể nhìn thấy dãy núi Hoành Sơn hùng vĩ chạy dọc và trải dài uh, Trường Sơn đến tận biển Đông. Biển Hoành Sơn Hà Tĩnh được ít người biết đến do là khá xa với trung tâm Hà Tĩnh và Quảng Bình. Do đó, nó còn khá là nguyên sơ. Bên cạnh rất nhiều bãi biển ở Hà Tĩnh mà quý vị chúng ta có thể ghé thăm thì ở đây còn có nhiều di tích lịch sử tâm linh nữa mà ngay sau đây chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thưa quý vị.
2: Và đã chắc chắn rồi, Hà Tĩnh là một mảnh đất địa linh nhân kiệt. Nhắc tới uh, những người bãi biển những cái danh lam thắng cảnh không nhắc tới những di tích lịch sử tâm linh thì quả thật là một thiếu sót rất là lớn. Đầu tiên đó chính là chùa Hương Tích, là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại Hà Tĩnh. Chùa Hương Tích được xây dựng từ thời nhà Trần nên kiến trúc nơi đây mang đậm nét Á Đông cổ điển. Phần mái phủ đầy rêu, những mảng tường nhuốm màu thời gian đã cho thấy được sự lâu đời của ngôi chùa này. Chùa Hương Tích thì nằm trên núi Hồng Lĩnh. Để đến được đây thì du khách phải chèo thuyền qua sông, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khá là thú vị và mới mẻ. Chùa Hương Tích được mệnh danh là Hoan Châu Đệ Nhất Danh Lam. Chùa Hương Tích là một danh nam cổ được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Đây là điểm đến du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn của Hà Tĩnh. Hàng năm thì Chùa Hương Tích thu hút rất nhiều du khách thập phương đến chiêm bái và lễ phật.
3: Ngã ba Đồng Lộc cũng là một địa chỉ tiếp theo mà quý vị có thể ghé thăm. Đây là di tích lịch sử đã gắn liền với việc người nữ thanh niên sung phong hy sinh trong chiến tranh Việt Nam trong một trận oanh tạc của không lực Hoa Kỳ tại nơi đây. Ngày nay thì có rất nhiều du khách tìm lại di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc để nghe lại những câu chuyện cảm động về chiến công của những người anh hùng năm xưa. Đặc biệt là thắp một nén nhang tỏ lòng biết ơn đến tiểu đội các cô gái thanh niên sung phong đã hy sinh thân mình để bảo vệ hòa bình và tổ quốc. Có thể nói rằng Ngã Ba Đồng Lộc là một cái tên không còn quá xa lạ với khách du lịch nữa rồi thưa quý vị.
2: Dạ vâng ạ, bên cạnh với Ngã Ba Đồng Lộc với sự hy sinh oanh liệt của 10 nữ thanh niên sung phong thì chúng ta cũng có thể ghé tham quan núi Hồng Lĩnh là một dãy núi được cho là nổi tiếng nhất Hà Tĩnh được mệnh danh là núi hồng sông La đúng không ạ? Dãy núi này được uh, vô minh mạng cho khắc vào anh đỉnh thuộc cửu đỉnh ở cố đô Huế, ừ. chín đỉnh đồng tại kinh thành Huế. ở uh, dãy núi Hồng Lĩnh cùng với sông Lam, sông La là biểu tượng không chính không 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 chính thức của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. ở Nghệ An thì có sông Lam, còn ở Hà Tĩnh thì có sông La và núi Hồng Lĩnh là một dãy núi rất là nổi tiếng và làm nên uh, giống như kiểu là một cái thương hiệu của mảnh đất Hà Tĩnh đúng không ạ?
3: Dạ vâng thưa quý vị và một uh, khu di tích tiếp theo mà quý vị có thể ở ghé tới đó chính là khu di tích ở nguyễn du Khu di tích Nguyễn Du là một trong những điểm tham quan văn hóa lịch sử thu hút đông đảo du khách đến du lịch Hà Tĩnh và đến đây thì du khách sẽ có thể thắp nén hương tưởng nhớ đến những người có đóng góp to lớn ở cho nền văn học nước nhà. Khu di tích Nguyễn Du hiện nay đã lưu giữ hơn 1.000 tính vật, hiện vật của cụ lúc sinh thời và đặc biệt là các án thơ Hán Nôm vốn là kiệt tác của cụ. Với rất nhiều điểm tham quan trong khu di tích Nguyễn Du đã thu hút du khách đến trải nghiệm rất nhiều và quý vị có thể ghé tới đây. Bên cạnh đó, chùa Thiên Tượng cũng là một địa chỉ tiếp theo. Đây cũng chính là một ngôi chùa nổi tiếng tại Hà Tĩnh. Nằm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, núi rừng mặt ngàn, thì chùa Thiên Tượng còn nổi bật với vẻ đẹp uy nghiêm, thanh tịnh và yên bình. Khuôn viên của chùa sẽ có hai dòng suối bắt nguồn từ đỉnh Phú Thiên Tượng chảy xuống, khiến khung cảnh nơi đây càng thiên tuyệt Mỹ.
2: Vâng à, bên cạnh đó, thì khu di tích cố Tổng Bí Thư Trần Phú được công nhận là một khu di tích lịch sử văn hóa của Hà Tĩnh. Đây là địa điểm du lịch về nguồn thu hút rất nhiều khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan và chiêm bái. Ngoài ra thì quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cũng là một địa điểm mà quý vị nên ghé qua. Quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác trên địa bàn Hương Sơn Hà Tĩnh. Quần thể di tích trải dài trên một cung đường gần 8 km bao gồm khu mộ cùng tượng đài của Đại Danh Y ở xã Sơn Trung, chùa Tượng Sơn xã Sơn Giang và khu nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông ở xã Sơn Quang. Ở khu di tích Hải thượng Lãn Đông Lê Hữu Trác lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa có ý nghĩa quan trọng gắn liền với đại danh y Hải thượng Lãn Đông Lê Hữu Trác và vừa rồi là những cái địa điểm tham quan những cái di tích mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị. Nếu quý vị có dịp ghé thăm Hạ Tĩnh để chúng ta có thể hiểu thêm về đất và người của mảnh đất nơi đây. Và những đặc sản của Hà Tĩnh vẫn sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi thư giãn một ít phút với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo. Ca khúc Theo Anh về Hà Tĩnh, một sáng tác của cấp Anh Tài qua giọng ca của Nam ca sĩ Thanh Tài. Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
5: tình đi em tuy có xa chứ em sẽ nhớ nghe mình mang thiên cầm êm song vô giang tay chào cửa xót réo vui đi bên nhau ra xuân thành xuân hải như xôn xao xanh mây trời dòng nước sông la trong gió xa tiếng chuông hương tính lao sao vi bu đồi thống gió hát trên du thuyền chạy theo nếm thơ Biết cũ đó là trở về Hà Tĩnh, Trầm mặt sớm kim làm mây vờn suối kia thang vu môn ca hoa rồng bay Chiều nghiêng soi gương hồ kẻ gồ Đêm Hà Tình, thành phố lũng linh Câu hát ca trù Cả tuổi thơ đi mô rồi cũng nhớ công trời người hà tình chết phác thông minh cho nghĩa về tình đến hà tình như đi xa về nhà mang thêm cầm ếm xong vua giang tay theo cửa xóm réo vui đi bên nhau ra sân thành xuân hà đi xuống xa. xanh mây trời dòng xanh, nước sông la trong gió xa tiếng chuông hương tĩnh lao sao vì vụ đồi thông gió hàn trên du thuyền chạy tiêu nến thơ chưa biết cú đó là chưa về hà mặt sớm kim là mây vườn suối kia thắng phu môn cao hoa rồng bay chiều nghiêng soi gương hồ kẻ gỗ, đêm hà tình thành phố lung linh câu hát ca trù cả tuổi thơ đi mô rồi cũng nhớ rực hồng bao lá bình minh vùng áng cây trên đã hoa trên lá đều ngang hoành sớm quan thanh thang công trời người hà Tĩnh phạt thông minh cho nghĩa vẹn tình đến Hà tình như đi xa về nhà trong sơn Kim là mây vườn suối kia th háũ môn cao hoa rồng bay chiều nghiêng soi gương hô k kẻ gỗ đêm Hà tình thành phố lung Linh câu hát ca trù cả tuổi thơ đi mô rồi cũng nhớ chứ không bao thang công trời người Hà tình chất phá thông minh cho nghĩa bên tình đến Hà tình như đi xa về nhà đến Hà
3: chuyển động Hà Nội trưa nay xin được tiếp tục với những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông tin về các trường hợp không áp dụng quy định về khu vực tuyển sinh đối với học sinh tham gia dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không áp dụng quy định khu vực tuyển sinh đối với các trường hợp học sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp 10 chuyên tại các trường Trung học phổ thông chuyên và các trường Trung học phổ thông có lớp chuyên. Cụ thể là 4 trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Sơn Tây và Chu Văn An. Bên cạnh đó, Sở cũng không áp dụng quy định về khu vực tuyển sinh đối với học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trường trung học phổ thông tư thục. Thế thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 tại Hà Nội diễn ra vào ngày 10 và ngày 11 tháng 6 năm nay. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định 12 khu vực tuyển sinh phục vụ thí sinh đăng ký dự tuyển lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập. Mỗi khu vực tuyển sinh bao gồm từ 2 đến 4 quận huyện thị xã có địa bàn gần nhau. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa là 3 nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường công lập xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Toàn thành phố hiện có hơn 200 trường trung học phổ thông công lập, công lập tự chủ tài chính và tư thục.
2: Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến ngày mùng 3 tháng 4, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thủ đô tiến hành khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với hơn 2,836 triệu lượt, bằng 145,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khoảng thời gian này, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chi trả phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền hơn 4.769 tỷ đồng, bằng 144,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức chi bình quân trong một đợt điều trị ngoại trú là hơn 653.000 đồng. Mức chi bình quân trong một đợt điều trị nội trú là hơn 10,1 triệu đồng. Như vậy, số lượt khám chữa bệnh và số tiền chi bảo hiểm y tế đều tăng cao so với những năm trước, tiềm ẩn nguy cơ vượt dự toán chi năm 2023 trước thực trạng nêu trên, liên ngành y tế và bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tăng cường phối hợp triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn.
3: Cục đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các doanh nghiệp dự án nhà thầu tư BOT, tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC giả soát, chủ động tháo rỡ các biển báo không còn phù hợp với hình thức thu phí không dừng tại khu vực các trạm thu phí do đơn vị quản lý như biển cấm dừng xe quá 5 phút cửa nhận vé, biển báo hiệu thu hồi phải được quản lý, bảo quản theo quy định. Trước đó, từ năm 2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nay là Cục đường bộ Việt Nam, đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ và nhà đầu tư BOT ra soát hiện trạng biển báo tại các cửa trạm thu phí để tổ chức giao thông theo hướng lắp đặt biển cấm đỗ xe phía trước, trạm thu phí khoảng từ 100 đến 200m, tùy theo điều kiện cụ thể để xác định khoảng cách đặt cho phù hợp. Lắp đặt biển cấm dừng xe quá 5 phút tại trạm thu phí, điều này đã gây bất bình đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Tuy nhiên thì ở vào thời điểm đó, đại diện lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam lập luận, điều này thuộc thẩm quyền của tổng cục và là giải pháp nhằm đối phó với tình trạng ùn tắc kéo dài, dẫn đến mất an ninh trật tự đang diễn ra ở các trạm thu phí BOT.
2: Ngày hôm qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo tiếp tục thí điểm tổ chức giao thông khu vực nút giao lê trọng tấn quang trung văn khê thuộc địa bàn quận hà đông thời gian thí điểm tiếp tục đến ngày tám tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi ba theo đó hướng đi đường quang trung đi đường văn khê cấm các phương tiện lưu thông đường quang trung hướng đi ba la rẽ trái tại nút giao để đi đường văn khê Tổ chức giao thông cho các phương tiện đi thẳng qua nút quay đầu tại điểm mở giải phân cách giữa đường Quang Trung giao với đường Văn La, hướng từ đường Lê Trọng Tấn đi đường Quang Trung cấm các phương tiện lưu thông từ đường Lê Trọng Tấn rẽ trái tại nút giao để đi đường Quang Trung hướng về cầu trắng. Tổ chức giao thông cho các phương tiện đi thẳng tại nút giao quay đầu trên đường Văn Khê tại nút giao tháp Đồng Hồ Văn Phú để rẽ phải tại nút đi đường Quang Trung về cầu trắng vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin thức thời sự trong nước đáng chú ý do phóng viên Kim Anh thực hiện mà chúng tôi, Phó Nam và Thu Thảo cập nhật với các thưa quý vị ở chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi quay trở lại với những nội dung tiếp theo của chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay với tiểu mục khám phá ẩm thực. Chúng ta lại cùng nhau quay trở về với mảnh đất Hà Tĩnh để khám phá xem ẩm thực của mảnh đất Hà Tĩnh có gì quý vị nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị, Hà Tĩnh là một vùng đất nổi tiếng với những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và đặc sắc đúng không ạ? Nơi mà có núi Hồng Lĩnh, này, dòng sông Hương êm đềm và những bãi biển đẹp nước lòng mà chỉ cách đây một vài phút thôi thì Thu Thảo và Võ Nam vừa chia sẻ thưa quý vị. Với một vị trí địa lý khá là độc đáo như vậy, vừa tiếp giáp với biển Đông và cũng vừa tiếp giáp với núi rừng. Do đó thì đặc sản Hà Tĩnh cũng sẽ mang những nét đặc trưng hòa quyện giữa núi rừng cũng như là biển cả. Những món ăn tại Hà Tĩnh sẽ quen thuộc với đời sống người dân không chỉ nổi tiếng trong vùng mà còn vang danh ở nhiều tỉnh khai thành khác trên cả nước. Thế nhưng mà chắc chắn là để thưởng thức một món ngon chuẩn vị thì chỉ có đến Hà Tĩnh thôi chúng ta mới có thể thưởng thức trọn vẹn được. Và thưa quý vị, sẽ có những món ăn nào mà chỉ cần nhắc đến là người ta sẽ nhớ ngay đến Hà Tĩnh ngay sau đây. Hãy cùng với Thu Thảo và Võ Nam tìm hiểu quý vị nhé.
2: Vâng ạ, à, món ăn đầu tiên đó chính là món gỏi cá đục. Tên rất là thú vị đúng không Thu Thảo? Không biết là Thu Thảo đã từng thưởng thức hoặc từng nghe đến món ăn này chưa ạ? Thưởng
3: thức thì chắc chắn là chưa. Tôi còn thậm chí là chưa nghe đến cái tên này cơ. Không biết là một người con của hà Tĩnh ạ. Anh vợ nam có thể chia sẻ cho tôi cũng như là quý vị thính giả biết rằng là Món ăn này sẽ được chế biến như thế nào cũng như là hương vị của nó như thế nào được không?
2: Ừ. Nhắc đến món ngon Hà Tĩnh thì gọi cá đục là một món ăn mà nhất định bạn nên thử một lần khi có dịp đến đây ừ. Món ăn này thì mang đậm nét văn hóa của làng biển Nghi Xuân Với cách chế biến công phu cầu kỳ để tạo nên một món ngon hấp dẫn Gỏi thì được làm ra từ cá đục tươi giói này tách đôi và bỏ xương hoàn toàn Sau đó chúng ta sẽ ngâm trong chanh khoảng 15 phút để khử mùi tanh Khi ăn gỏi thì bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt tự nhiên của thịt cá Cá chắc ăn kèm với rau thơm, rau sống như là Lá đinh lăng, lá khế chua, chuối xanh thái mỏng Chấm lại ăn cùng với một chút nước chấm thì... chỉ có thể là suýt xoa mãi không thôi Và quý vị nếu có dịp đến với Hà Tĩnh Mà muốn thưởng thức món gỏi cá đục Rất là độc đáo này Thì có thể ghé qua các nhà hàng, các quán ăn Tại khu vực biển như là biển Lộc Hà Biển Đứng Nghi Xuân, Hà Tĩnh à, Với mức giá dao động thì cũng phải chăng thôi Từ 100-150 nghìn đồng một phần thôi ạ
3: Dạ vâng ờ, Cách ăn gỏi cá đục thì nghe qua Thu Thảo thấy rất rằng là cá là phổ biến đúng không ạ? Ừ. cá là giống với những cách ăn gỏi cá khác. À, tuy nhiên tôi cảm nghĩ rằng là một điều đặc biệt làm nên sự khác biệt của gọi cá đục đó chính là hương vị của loài cá này đúng không ạ? Ừ. À, thưa quý vị bên cạnh gỏi cá đục thì cháo canh cũng chính là một trong những đặc sản của hà tĩnh. ở à, cháo canh là cái tên không thể bỏ qua ở Món ăn có những sợi bánh canh được làm ra từ bột mì rất khác biệt cho nên sẽ có màu trắng đục và khi ăn vào sẽ khá dẻo, dai và thơm Kết hợp cùng với phần nước dùng hầm bằng xương sẽ tạo nên sự ngon ngọt và mùi thơm từ hành Các loại nguyên liệu như là tôm, giò lụa chắc chắn sẽ khiến quý vị chúng ta khó mà ngừng lại Giá cho mỗi tô cháo canh, thơm ngon cũng rất là hợp lý Giao động từ 20.000 đồng cho đến 35.000 đồng Và mức giá này sẽ còn phụ thuộc vào kích thước tô cũng như là các loại nhân mà quý vị lựa chọn ăn kèm nữa nhá ừ,
2: Tôi nghĩ đây là một cái tên món ăn rất là độc đáo đúng không ạ? Đã cháo rồi lại còn canh đúng không? Một, người sẽ, ừ. một số người sẽ suy nghĩ như thế Tuy nhiên mà đây là tôi nghĩ là uh, khác nhau ở tên gọi thôi Nó cũng giống với bánh canh ở miền Bắc chúng ta Và... Ờ, giống cái cách chế biến Hay là cái cách làm những cái nguyên liệu Thì nó cũng tương tự như thế thôi à, Ngoài ra thì quý vị cũng có thể thưởng thức Một món ăn khá là nổi tiếng Với một tên gọi rất là hấp dẫn đó là Bún bò đò chai à, với những sợi bún to tròn có màu hơi nâu khác với cái sợi bún chúng ta thường thấy là có màu trắng tinh đúng không ạ? Thì tất cả được làm thủ công tỉ mỉ bằng tay Thế nên là bún bò đò chai mang đến hương vị rất riêng so với những sợi bún được làm từ máy công nghiệp Cùng với đó chính là cái phần nước dùng được chế biến theo khẩu vị của người huyện Đức Thọ Hà Tĩnh Chính vì vậy là khi thưởng thức sẽ mang lại ấn tượng khá là bất ngờ và mới mẻ cho du khách Uh, sợi bún thì vừa phải, này, thịt bò mềm, nước dùng thơm ăn kèm với một chút rau sống uh, sẽ trụng qua nước sôi, vắt thêm một chút chanh thì sẽ mang đến cho một uh, cho du khách một món ăn rất là hấp dẫn. Uh, giá thì cũng phải chăng thôi thưa quý vị, 30-40 nghìn đồng một tô, khá là hợp lý để quý vị có thể uh, bỏ ra số tiền này và thưởng thức món ăn bún bò đò chai, rất là hấp dẫn và đặc biệt.
3: Một món ăn tiếp theo, một món hải sản đến từ vùng biển Phụng Áng, món mực nhảy thưa quý vị. Với những con mực to, tươi giói được đánh bắt xong sẽ mang đi chế biến ngay để giữ được hương vị ngon ngọt riêng. Có một điểm thú vị nhất của mực tại khu vực Phụng Áng này đó là tươi giói. Thân mực óng ánh trông rất là đẹp mắt. Loại mực này có thể làm ra rất nhiều những món ăn khác như là gỏi mực, mực xào hay là mực luộc. Mỗi món ăn sẽ đều mang đến một hương vị rất riêng. Thịt mực luôn giữ được độ dai, ngon vừa phải và khiến người ăn nhớ mãi không thôi. Tùy vào mùa và sản lượng thu hoạch mà giá mực nhảy, vụn áng cũng sẽ dao động khác nhau. À, tuy nhiên phổ biến sẽ dao động từ 400.000 đồng cho đến 700.000 đồng trên 1kg với những loại kích thước rất là đa dạng quý vị nhé.
2: Vâng ạ, vừa rồi là mực nhảy. À, một món ăn tiếp theo thì không biết là nếu Thu Thảo chưa thường nghe tới gỏi cá đục thì chắc chắn là đã từng nghe qua hến xúc bánh đa chưa ạ?
3: Dạ, món ăn này thì tôi có nghe rồi ban đầu thì tôi cứ nghĩ rằng là đây là một đặc sản của Huế cơ Tại vì hến cũng là một món rất là phổ biến tại Huế đúng không ạ Và được chế biến thành những món rất là khác nhau Ví dụ như là cháo hến này, rồi là gỏi hến nữa đó Ngay từ lần đầu tiên khi mà nghe tới thì tôi không hề nghĩ đây là một đặc sản của Hà Tĩnh đâu
2: Ở hến ở Huế thì cũng có những cái đặc điểm và những cái... Hương vị đặc trưng của Huế Còn đến với Hà Tĩnh thì chúng ta sẽ được thưởng thức hến ở Đặc biệt ở Đức Thọ Hến thì được, sẽ được bắt ở trên dòng sông La Một dòng sông rất là nổi tiếng của Hà Tĩnh Và hến xúc bánh đa Đức Thọ Sẽ là một món ăn mà bạn nên thử khi có dịp đến với Hà Tĩnh Nó sẽ khác với những địa phương khác Từ cách chế biến ừ. cũng như là cách thưởng thức Và vị ngon, vị ngọt của những con hến ở nơi đây Uh, sau khi được chế biến bởi những người đầu bếp giàu kinh nghiệm Thì hến sẽ được uh, ăn kèm với bánh đa, giòn và bùi bùi uh, của một chút vườn nữa Tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một món ăn độc đáo mà khó quên được uh, Du khách có thể tìm thấy món ăn này ở uh, tất cả những cái uh, địa phương ở Hà Tĩnh và nổi Nhưng mà nổi tiếng nhất là ở chợ Vườn ươm ở ừ. Hà Tĩnh Giá thì cũng phải chăng thôi dao động từ 50.000 đến 105.000 đồng một phần rất là phù hợp cho những cái du khách muốn khám phá những cái đặc sản của mảnh đất này
3: dạ vâng ạ có lẽ là ở cùng một cái tên thế nhưng mà ở mỗi địa phương sẽ có những cách chế biến cũng như là cách thưởng thức khác nhau và có lẽ là sự khác biệt đó đã làm cho hến xúc bánh đào ở đức thọ cũng trở thêm một cũng trở thành một món ăn nổi tiếng ở hà tĩnh và quý vị thính giả chúng ta có cơ hội đến với hà tĩnh cũng có thể ghé thăm để thưởng thức quý vị nhé bên cạnh đó thì bánh ngào cũng là một món ăn vặt được chế biến khá giống với bánh trôi nước với phần ngoài được làm từ bột gạo phủ gừng mật và đậu phộng béo khi ăn vào bánh sẽ không những dẻo mà còn thơm mùi cay của gừng rất là riêng kết hợp với vị ngọt thanh của mật ong thơm béo từ đậu phộng khiến quý vị chúng ta sẽ ăn mãi không ngừng du khách có thể tìm thấy món bánh này tại rất nhiều cửa hàng bán chè hay là bán đồ ngọt tại Hà Tĩnh đặc biệt là khu chợ Hà Tĩnh tại Nam Hà với giá rất rẻ từ 10.000 đến 15.000 đồng một phần thôi ạ
2: dạ vâng ạ người ta có câu là chưa biết cô đơn thì chưa về Hà Tĩnh. Ừ. À, nhắc đến Hà Tĩnh thì không thể bỏ qua cái loại đặc, loại kẹo đặc sản này rồi là một trong những món ăn vặt mà được yêu thích tại Hà Tĩnh làm nên thương hiệu của mảnh đất này à, cũng nổi tiếng trên cả nước nhờ cái hương vị thơm ngon rất là riêng. Kẹo là cái sự hòa quyện giữa bánh đa giòn tan kết hợp rồi với mật mía dẻo ngọt đậu phộng bùi bùi cùng với vị cay nhẹ của gừng. Khi thưởng thức thì bạn sẽ dễ bị nghiện bởi cái mùi vị đặc trưng của loại kẹo cô đơn này. À, ngoài ra thì kẹo cô đơn cũng là một lựa Chọn hoàn hảo nếu bạn có ý định mua uh, làm quà tặng cho người thân bạn bè sau chuyến du lịch hà tĩnh
3: Dạ vâng ạ, dê núi hương sơn cũng là một món ăn chứu danh tại Hà Tĩnh mà quý vị nên thử. Nhờ hương vị thơm ngon rất riêng mà loài dê này mang lại. Dê có thể mang đi chế biến thành rất nhiều món ăn như là tài chanh, xào lăn, nhúng me hoặc là hấp. Mặc dù chế biến theo cách như thế nào đi chăng nữa thì quý vị cũng sẽ dễ dàng cảm nhận được rõ vị ngọt thơm và độ dai vừa phải của thịt dê khi ăn vào. Giá cho một phần lẩu dê 4 người ăn và các món chế biến từ thịt dê sẽ có giá giao động từ 200.000 đồng đến 400 000 đồng với một phần 4 người ăn thì giá cũng khá là hợp lý đúng không ạ?
2: Ừ, vâng ạ. Và một món ăn tiếp theo nữa mà tôi nghĩ là tôi cá là Thu thảo chưa được thưởng thức món này đó chính là món ram bánh mướt đúng không ạ?
3: Dạ vâng, một cái tên ừ. khá là lạ ạ
2: ram bánh mướt là món ăn đặc sản của hà tĩnh cũng có một cái tên khá là lạ đây là món ăn được kết hợp giữa ram nóng và bánh mướt đặc trưng tại hà tĩnh ram ừ. uh, thì uh, nó có cách chế biến tương tự giống như nem rán của người uh, miền bắc chúng ta uh, khi ăn vào thì sẽ cảm nhận được sự mềm mịn dẻo thơm pha một chút béo béo nhưng mà không hề gây ngán cho người ăn đặc biệt là khi thưởng thức thì bạn uh, sẽ gói bánh mướt uh, cái cách làm bánh mướt thì nó tương tự với uh, bánh cuốn ừ. cũng nó cũng tráng qua cái bột gạo ở trên một cái lớp uh, màng như thế để tạo ra một uh, cái bánh mứt uh, thế nhưng người ta sẽ không cuốn lại ngay mà người ta sẽ để nguyên cả một chiếc bánh tròn như thế yeah. và người ta sẽ để uh, dành để người ta sẽ cuốn với jam tạo nên một món ăn hấp dẫn đó là jam bánh mướt. Uh, cho thêm đó là một chút hành phi thơm phức này đặt uh, jam vào trong cái bánh mướt đó sau đó thì chấm thêm một um, chút nước mắm tỏi ớt sẽ tạo nên hương vị nổi bật rất là riêng, giúp món ăn thêm hoàn hảo hơn bạn có thể thưởng thức món jam bánh mướt vào tất cả thời điểm trong ngày, sáng, trưa, chiều hay là những bữa ăn xế dù cho là bữa sáng hay trưa thì cũng đều phù hợp và một món ăn rất là hấp dẫn mà quý vị và các bạn nên thử
3: dạ vâng thưa quý vị và một cái tên tiếp theo tôi nghĩ rằng là sẽ rất dễ gây nhầm lẫn cho những người mới nghe đó chính là bánh bèo ừ. tại vì cùng cùng là một cái tên đó là bánh bèo thế nhưng mà ở mỗi địa phương nó, nó sẽ là một loại bánh khác nhau ấy vâng à, đầu tiên à, khi mà nhắc đến bánh bèo ở hải phòng thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ nó sẽ giống như là bánh bèo huế hoặc là bánh bèo hà tĩnh ừ. tuy nhiên bánh bèo hải phòng thì ở đây người ta lại gọi là bánh giò à. đó À, thưa quý vị, à, bánh bèo ở Hà Tĩnh thì sẽ có kích thước nhỏ phần nhân làm từ tôm nõn bóc vỏ hoặc là thịt nạc xay xào chung với hành khô. Khi ăn vào sẽ mang lại hương vị ngọt mềm Kết hợp với phần vỏ bánh dẻo trong với nước mắm được pha chế riêng Tạo nên hương vị không lẫn vào đâu được Và quý vị có thể dễ dàng thưởng thức bánh bèo Hà Tĩnh Với giá từ 25.000 đồng Đến 40.000 đồng trên một phần Những món đặc sản Hà Tĩnh Vừa thân thuộc vừa độc đáo đúng không ạ Với hương vị rất là riêng Chắc chắn là sẽ mang lại cho quý vị à, Chúng ta một sự thương nhớ Khi mà ghé thăm vùng đất yên bình này Và quý vị thân mến Nếu như mà có dịp tới với Hà Tĩnh thì hãy thử ngay những địa chỉ, những món ăn mà chúng tôi vừa giới thiệu tới quý vị để trải nghiệm hết vẻ đẹp ẩm thực của đất của vùng đất Hà Tĩnh này quý vị nhé.
2: Giờ dạ, vâng ạ, thưa quý vị vừa rồi những chia sẻ của chúng tôi về ẩm thực của Hà Tĩnh qua tiêu mục khám phá ẩm thực. Và nếu quý vị có muốn khám phá thêm những nét ẩm thực, những nét văn hóa độc đáo của vùng đất nào, quý vị cũng có thể tương tác và gửi yêu cầu về cho chúng tôi. Các host của chương trình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn, để chúng ta cùng nhau khám phá thêm những nét đẹp của Hà Nội nói riêng và của các vùng miền trên cả nước của chúng ta nói chung. Và ngày bây giờ thì chia tay với tiểu mục khám phá ẩm thực, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức để đến với những tin tức thời sự quốc tế mà chúng tôi vừa mới cập nhật thôi quý vị.
3: Thưa quý vị, Bộ Thương mại Nhật Bản đang cân nhắc việc yêu cầu 4 công ty điện lực lớn của nước này cải thiện hoạt động kinh doanh. Động thái trên được đưa ra ngay sau khi các công ty điện lực này bị phát hiện lập liên kết kinh doanh vi phạm luật chống độc quyền. Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin thân cận với Bộ Thương mại Nhật Bản cho biết, các công ty sẽ phải nộp báo cáo lên Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp nước này muộn nhất là ngày 12 tháng 4 về việc là sẽ tham gia liên kết nói trên. Vào tháng 3, Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản đã yêu cầu ba trong số bốn công ty là công ty điện lực Chubu, công ty điện lực Chugoku và công ty điện lực Kyushu nộp phạt tổng cộng là 101 tỷ yên, tương đương với 764 triệu đô la Mỹ. Một mức phạt lớn nhất mà cơ quan giám sát chống độc quyền này đã từng ban hành. Công ty điện lực Kansai vốn có liên kết với từng công ty nói trên, không bị áp phạt do đã tự nguyện báo cáo về việc vi phạm lên Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản trước khi cuộc điều tra bắt đầu.
2: Thưa quý vị, doanh số bán chip điện tử tính theo tháng trên toàn thế giới đã giảm 4% trong tháng 2 xuống còn 39,7 tỷ đô la Mỹ Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ SIA, con số này thấp hơn 20,7% so với tháng 2 năm 2022, với doanh thu chip điện tử đạt tổng cộng 50 tỷ USD theo SIA. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành SIA John Nefer cho biết, doanh số bán chất bán dẫn toàn cầu tiếp tục chậm lại trong tháng 2, giảm so với cùng kỳ năm trước và giảm theo tháng trong tháng thứ sáu liên tiếp. Tính chu kỳ ngắn hạn của thị trường và những khó khăn về nền kinh tế vĩ mô đã khiến doanh số bán hàng giảm sút nhưng triển vọng chung và dài hạn của thị trường này vẫn tươi sáng nhớ nhu cầu ngày càng tăng lên trong một loạt thị trường. Báo cáo cho thấy doanh số bán chất bán dẫn theo khu vực trong tháng 2 tăng nhẹ ở Nhật Bản 1,2%, nhưng giảm ở châu Âu âm 0,9%, Bắc và Nam Mỹ âm 14,8%, Trung Quốc âm 34,2% và phần còn lại của thế giới âm 22,1%. SIA e. lưu ý rằng doanh số bán chip bán hàng tháng đã giảm trên tất cả các khu vực. Hiệp hội công nghiệp bán dẫn Mỹ SIA e. đại diện cho 99% ngành công nghiệp bán dẫn Mỹ tính theo doanh thu và gần 2/3 các công ty chip không phải của Mỹ.
3: Thưa quý vị, một nửa số hộ độc thân ở Hàn Quốc sống dưới mức nghèo. Đây là thông tin mới công bố trong báo cáo nghiên cứu xã hội học do chính phủ Hàn Quốc thực hiện. Theo thông báo này, uh, theo báo cáo thống kê tình trạng đói nghèo tại Hàn Quốc năm vừa rồi, tỷ lệ hộ độc thân có thu nhập thấp hơn thu nhập trung bình quốc gia năm 2020 lên tới 47,2%. Tỷ lệ này cao gấp 3 lần so với tỷ lệ nghèo trong tổng dân số. Cục thống kê Hàn Quốc cho biết là số hộ độc thân nước này tăng nhanh trong nhiều năm lên tới 716,6 triệu vào năm 2021. Nghiên cứu trên cũng cho thấy là tỷ lệ nghèo tăng cao đối với người già neo đơn. Khoảng 72,1% người trên 65 tuổi sống một mình tại Hàn Quốc có thu nhập ít hơn khi thu nhập trung bình quốc gia.
2: Thưa quý vị, trong những tuần gần đây, thành phố du lịch nổi tiếng của Thái Lan bị bao phủ trong khói từ các vụ cháy rừng và việc nông dân đốt rầm rạ. Thành phố du lịch nổi tiếng Chiang Mai phía bắc Thái Lan đang có chất lượng không khí vượt quá ngưỡng an toàn đến mức là có hại cho sức khỏe. Đây là hậu quả của việc đốt nông sản theo mùa trên khắp khu vực này. Bộ Y Thái Lan hôm qua khuyến cáo người dân, đặc biệt là người già, nên tránh hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang lọc không khí. Bà Sunat, cư dân Chiang Mai, Thái Lan nói, tôi cảm thấy ô nhiễm không khí đã ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của tôi. Nếu chất lượng không khí cứ như thế này, sẽ không ai đến đây vì họ không thể thấy quang cảnh nữa. Cũng trong ngày hôm qua, Chiang Mai được liệt kê là một trong 3 thành phố ô nhiễm không khí tồi tệ nhất thế giới. Với chỉ số chất lượng không khí AQI là 174, cao hơn 19,9 lần so với giới hạn khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thưa, vâng quý vị. Ạ, thưa quý vị, và rồi là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi, Võ Nam và Thu Thảo cập nhật gửi tới quý vị trong chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ là 10h53 phút theo giờ đồng hồ của và phòng thu của chúng tôi à, chúng ta đã đi đến những giây phút cuối cùng của khung giờ phát sóng đầu tiên của truyền động hà nội trưa và những tin tức những sự kiện hay là những tiểu mục hấp dẫn cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật gửi tới quý vị ở những khung giờ phát sóng tiếp theo từ 11 giờ đến 12 giờ trưa ngày hôm nay à, trước khi đó thì hãy cùng với chúng tôi thư giãn một ít phút với một giai điệu âm nhạc à, một sáng tác thể hiện của phùng tiến minh ca khúc hà nội của tôi quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay bây giờ
6: Tôi mỗi khi đông về gió xe lạnh ngào ngạt nỗi như năm tháng tan trong vòng tay ngần ngừ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em Hà Nội của tôi Mỗi khi thu về lá rơi vàng Sao sạc trong nắng Yêu sâu kín con đường xưa đây trong môi mắt Để ai lặng đứng yên trong ngã ngài. Hà Nội ơi Nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sướng trên đường xưa như vẫn đau nay hương hoàng lan.
1: yêu nhìn thời
6: gian trong vòng quay đạp xe đó em bom giật trên mái phố yêu chiều hồn Khi thu về lá rơi và sao xa trong nắng yêu sâu Kim con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong nắng. Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu gì. dấu kim con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng em trong ngỡ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng ra giờ... Sẽ đón em bóng giật trên mái phố, yêu chiều hồ tây, chuông chùa vang, từng cơn sấm tan theo trong hoan hò. Hoa. Hà Nội ơi, mãi trong tôi. sâu kín con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời hà nội ơi nguyện yêu mãi Mã yêu suốt
0: đời chuyển động Hà Nội Trưa chuyển động Hà Nội trưa.
2: quý vị đang quay trở lại với truyền Đồng Hà Nội Chương ngày hôm nay cùng với võ nam và thu thảo chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn quý vị có thể tương tác với chúng tôi võ nam và thu thảo đây có thể gửi tặng những ca khúc yêu thích những lời nhắn gửi yêu thương qua hotline 024 3773 6688 hoặc là qua trang fanpage chính thức của chương trình ở chúng tôi võ nam và thu thảo luôn sẵn sàng ở đây để đồng hành cùng với quý vị và các bạn và bây giờ thì quay trở lại với dòng chảy Tin tức trong chuyển động Hà Nội chương ngày hôm nay là những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Anh thực hiện chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, dự kiến tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc trình Quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh đối với hai dự án luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Phương, uh, Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc phiên họp. Theo dự kiến chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án Luật Viễn thông sửa đổi, dự án Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi và dự án Luật căn cước công dân sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh đối với hai dự án: Luật đường bộ, Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bên cạnh việc cho ý kiến đối với dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời xem xét về việc chính quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 chính quốc hội tại kỳ họp thứ năm. Phiên họp chuyên đề pháp luật cũng cho ý kiến về tờ trình của chính phủ đề xuất một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và nghị quyết chung của quốc hội tại kỳ họp thứ năm. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa Ninh Thuận và Lâm Đồng từ Trang Bay, Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh DT707.
2: Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 13 sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương dự và chỉ đạo. Tại hội nghị, Ủy ban Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị Đảng ủy khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết gắn với 10 chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ thành phố, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ trong đó làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng phát huy vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp đổi mới nội dung sinh hoạt tri bộ gắn với giải quyết hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị quan tâm phát triển các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trên tinh thần chủ động sáng tạo thích ứng thực tiễn đồng chí nguyễn lan hương bày tỏ tin tưởng đảng ủy khối sẽ thực sự là cầu nối tham mưu đề xuất kiến nghị thành phố giải quyết, hoạch định chiến lược phát triển, nhất là tạo hành lang pháp lý thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và bứt phá mới trong hợp tác phát triển của các doanh nghiệp thủ đô.
3: Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm cũng đã tổ chức kỳ họp thứ 10 xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đó hội đồng nhân dân quận đã thảo luận và thông qua các nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư 11 một dự án với tổng mức đầu tư dự kiến hơn hai trăm linh chín tỷ đồng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tám dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là hai trăm bốn mươi một tỷ đồng điều chỉnh bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi ba và điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi ba đợt một điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn năm 2021 2025 đợt 5. Và đến nay đã khởi công mới 309 dự án, hoàn thành 178 dự án, trong đó có 102 dự án chuyển tiếp.
2: Huyện ủy Hoài Đức đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 2025 Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Trúc Anh nhấn mạnh, thời gian tới huyện tập trung thực hiện nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt và vượt phấn đấu năm 2025, thu nhập bình quân đạt 95 triệu đồng một người một năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11% một năm, xây dựng kế hoạch thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu còn lại vào cuối nhiệm kỳ. Thực hiện đề án của thành phố nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện về đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức, thành quận, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô, đoạn qua địa bàn huyện theo đúng chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, củng cố nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, đặc biệt là các tổ chức đảng tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.
3: Thưa quý vị, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023 hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội với thông điệp tham gia ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam là góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Việc phát động quyên góp nhà phát huy sức mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức, người lao động ngành văn hóa thể thao thủ đô với biển đảo Việt Nam. Từ đó, có thêm nguồn lực để hỗ trợ xây dựng các công trình ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của quân và dân trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Ngay trong lễ phát động, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tiếp nhận hơn 50 triệu đồng từ cán bộ công chức viên chức, người lao động làm việc tại các phòng ban đơn vị trực thuộc Sở. Sau lễ phát động, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai ủng hộ quỹ và hoàn thành trước ngày 25 tháng 4 năm nay.
2: Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trực tiếp trao số tiền 100 triệu đồng ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023 của cán bộ công chức viên chức, người lao động cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố vận động cán bộ công chức viên chức người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương về Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động thành phố. Tổng số tiền tiếp nhận bước đầu là 100 triệu đồng tiếp nhận tiền ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023 từ các quan liên đoàn lao động thành phố. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội bày tỏ sự cảm ơn đối với cơ quan liên đoàn lao động thành phố đã tích cực ủng hộ, đồng thời cho biết số tiền này sẽ được chuyển kịp thời tới cán bộ chiến sĩ nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh đã phát động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023, mà trận thủ quốc huyện Đông Anh kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất là một ngày lương, mỗi hộ gia đình ủng hộ ít nhất là hai mươi đồng. Tiểu thương ủng hộ một ngày thu nhập cho Quỹ Vì Biển Đảo Việt Nam hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc bằng tình cảm và trách nhiệm, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến các thị xã, thị trấn, phân đấu vận động ủng hộ 2 tỷ đồng Quỹ Vì Biển Đảo Việt Nam năm 2023, thiết thực góp thêm nguồn lực tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa đa năng trên các đảng thuộc huyện đảo Trường Sa.
2: Vâng thưa quý vị và dù là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển đồng Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Quý vị hãy đón nghe quý vị nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc để chúng ta cùng nhau thư giãn một ít phút trước khi đến với những nội dung tiếp theo. Ca khúc Cung đàn Thúy Kiều, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Thịnh qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Quý. Mời quý vị đón nghe. Chương...
4: Hãy subscribe như trời. vòng lại cũng thương ơi cũng nhớ cũng đây ơi cũng chờ Tiếng đồng kinh tinh tinh tan đàn ngân lên ngàn đời Ai đi nghe cũng nhớ ai đợi nghe cũng sâu nợ À, đàn kêu như khóc như than để người này cũng tan nát lòng. Ni lô từ đông xưa đón lên khúc mong chờ dưa ngang râu xanh ta mòn coi cũng đàn thủy kiều lắm. See ya!
2: Vâng, và quý vị thân mến, vừa rồi là các khúc cung đàn Thúy Kiều, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Thịnh, qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Quý. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi, Võ Nam và Thu Thảo quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau khám phá thêm những vùng đất uh, du lịch tuyệt vời, mới mẻ quý vị nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị, và địa danh ngày hôm nay mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị đó là khu vực Tây Bắc. Uh, ai đã từng đặt chân đến Tây Bắc thì chắc chắn là sẽ đều choáng ngợp trước phong cảnh Núi non hùng vĩ tại đây đúng không ạ? Bên cạnh đó thì ở Tây Bắc cũng có rất nhiều những cung đường uốn lượn những uh, cung ruộng bậc thang đẹp như tranh mà chỉ cần nhìn thấy thôi là đã khiến chúng ta mê mẩn rồi. Ừ. À, bất kể là người lần đầu đến với Tây Bắc hay là đã quá là quen thuộc với cảnh sát núi rừng thì uh, Tây Bắc vẫn là một nơi mang đến một sức hấp dẫn rất là đặc biệt Đó là khi mà những cảnh hoa đào, hoa mận nở trắng muốt khắp triển đồi này Những bản nhỏ, những lễ hội, những trò chơi dân gian được tổ chức tại đây Cũng làm những điều thu hút khách du lịch đến với Tây Bắc Vậy thì ở Tây Bắc sẽ có những điều gì đặc sắc? Và có những địa danh nào mà quý vị chúng ta có thể ghé thăm khi tới với Tây Bắc? Hãy cùng với Thu Thảo và Võ Nam tìm hiểu ngay sau đây
2: vâng ạ khác với sắc xuân ở các thành phố lớn thì xuân ở tây bắc đẹp cuốn hút với khói mờ sương tỏa với màu trắng tinh khiết của hoa mơ hoa ban hoa mai hoa mận trên khắp các nẻo đường ở mùa xuân ở đây thì không ồn ào và náo nhiệt kiểu thành thị mà nó lại có một chút gì đấy nó bình yên và lặng lẽ đến nên thơ ở bên cạnh đó thì khi xuân về trên khắp các bản làng cũng là lúc mà đồng bào các dân tộc vùng cao nơi đây rộn ràng đón tết thưa quý vị mỗi dân tộc thì sẽ có một cái phong tục tập quán riêng tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu Tết Xuân của vùng cao thì luôn luôn vui tươi và rộn rã với những điệu múa, những lời ca, cho đến những trò chơi dân gian đặc sắc như là nhảy sạp, chơi cù, ném bao, bắn nỏ, đua ngựa, trọi trâu, đánh cò, vân vân. Và dừng chân ở tây bắc vào mùa xuân thì lòng người dường như ấm lại và thời gian trở nên ngưng động, sâu lắng hơn. Mọi chúng ta lại có những cái giây phút nghỉ ngơi thư giãn sau những tháng ngày vất vả và bon chen vì cuộc sống. Vậy thì địa điểm nào nên đi du lịch khi đến Tây Bắc vào những ngày mùa xuân như thế này hả Thu Thảo nha
3: Dạ vâng thưa quý vị Đầu tiên một nơi mà có lẽ là nhắc đến tây bắc ai cũng sẽ nghĩ tới đầu tiên không thể bỏ qua đó là sapa lào cai ừ. tại sapa thì có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn như là làng cát này làng ta phiê này núi hàm rồng thắc ba Khai là đỉnh pha si à, chưa hết đâu thưa quý vị vào tối thứ bảy hàng tuần du khách có thể tham gia chợ tình ở à, đây là một phiên chợ rất là nổi tiếng tại đây rồi đó là nơi kết duyên của các nam thanh nữ tú tại quảng trường nhà thờ đá sapa ngoài việc quý vị có thể tham quan trải nghiệm và khám phá những vẻ đẹp của nơi này, thì cũng không thể bỏ qua những lễ hội hấp dẫn diễn ra vào mùa xuân như là lễ hội tam giác mạch này. để có thể có cho mình những bức ảnh thật là ấn tượng với phông nền đó là cánh đồng kiều mạch à, chắc chắn là điểm yêu thích và không thể bỏ qua đối với rất nhiều bạn trẻ. và bên cạnh đó quý vị chúng ta cũng có thể lựa chọn background này để ghi lại những khoảnh khắc cùng với người thân bạn bè và gia đình của mình nữa.
2: vâng ngoài Sapa với mùa xuân tuyệt đẹp với cảnh sắc sát... Núi non hùng vĩ thì cao nguyên Mộc Châu cũng là một địa điểm rất là thú vị Mùa xuân là lúc mà khung cảnh và khí hậu Mộc Châu tuyệt vời nhất Khi đến đây thì bạn sẽ choáng ngợp với khung cảnh của những uh, thiên hoa mận, hoa đào nở rộ khắp các nẻo đường Bây giờ thì uh, vào thời điểm này là giữa tháng 4 rồi Gần giữa tháng 4 rồi thì hoa mận, hoa đào cũng uh, không còn nữa mà nó đã bắt đầu uh, uh, kết quả rồi Thế nhưng mà nếu sang năm sau thì quý vị có uh, muốn chụp... Uh, ở đây những bức ảnh mà liên quan đến uh, Có một phong nền là hoa mận, hoa đào nở rộ Thì có thể ghé thăm với cao nguyên Mộc Châu Ngoài ra thì uh, đồi thông bản áng Chúng ta cũng uh, không thể không ghé thăm được rồi đúng không ạ? Để ngắm nhìn được những cái khoảnh khắc mà uh, Hoàng hôn rực rỡ nắng vàng tại đây ừ. Bạn có thể dạo quanh ngắm cảnh này Chụp hình với hoàng hôn hoặc là tổ chức Những cái buổi cắm trại giữa ngay giữa rừng luôn Để có thể cảm nhận những phút giây yên bình Ở đồi thông bản áng uh, Nơi đây thì còn là Ờ uh, có sự sinh sống của người Thái với những cánh rừng rộng lớn và đẹp nhất ở trên cao nguyên Mộc Châu thưa quý vị
3: Hà Giang cũng là một địa điểm mà quý vị không nên bỏ lỡ. Có rất nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn như là rừng thông yên minh, thung lũng Sùng là, rồi là phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng, dinh thự họ Phương, cột cờ lũng Cú vân vân rất nhiều. Mỗi nơi sẽ đều có những nét đẹp riêng biệt. Và mùa xuân ở Hà Giang thì quý vị cũng sẽ được ngắm nhìn những bông hoa mận, này, hoa đào, khoe sắc giữa tiết trời mùa xương. Và ngoài ra thì người dân ở đây cũng nhận được sự thân thiện hiếu khách, chân chất. Và thưa quý vị. Đó là những địa điểm mà quý vị chúng ta có thể ghé tới tham quan Nếu như có cơ hội du lịch tới Tây Bắc Vậy thì sẽ có những lưu ý gì khi mà quý vị dừng chân tại những khu vực này à, đầu tiên đó là hãy chuẩn bị quần áo ấm và thuốc men nhất thưa quý vị ở thời tiết đầu xuân ở tây bắc sẽ thường có sự khác biệt nhiều trong cùng một ngày mặc dù là ban ngày sẽ có nhiều nắng ấm đấy, thế nhưng mà quý vị cũng không thể tránh khỏi tình trạng lạnh vào ban đêm vì vậy à, quý vị đừng chủ quan mà hãy luôn trang bị đầy đủ quần áo ấm này thuốc men phòng trường hợp cảm hay là đau bụng bởi vì rất là dễ chúng ta có thể gặp phải những tình trạng như vậy nếu như mà không quen với thức ăn này đồ uống cũng như là thời tiết tại đây Tiếp theo nữa là hãy tìm hiểu và đặt sớm các dịch vụ tránh tình trạng hết vé hết phòng Bởi thời điểm này cũng là một uh, cái khoảng thời gian mà có rất nhiều du khách du lịch đến Tây Bắc Ngoài ra thì khoản tiền chuẩn bị theo kế hoạch chi tiêu tại Tây Bắc, quý vị cũng cần phải cân nhắc thật là kỹ càng Chúng ta nên mang theo một ít tiền mặt dự trù cho những khoản phát sinh bởi vì hầu như là ở đây sẽ không có phổ biến dịch vụ thanh toán qua thẻ và cũng rất là ít cây ATM nếu như quý vị chúng ta trong tình trạng thiếu tiền mặt thì sẽ rất khó để có thể tìm được một địa điểm rút tiền đó.
2: Dạ vâng ạ, vừa rồi là những cái chia sẻ của chúng tôi về đi du lịch Tây Bắc để có thể khám phá được những cảnh sắc núi non hùng vĩ rất là tuyệt vời. À, ngay bây giờ thì trước khi đến để khám phá ẩm thực xem Tây Bắc và mùa xuân có những đặc sản gì Hãy cùng với chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc Hãy cùng với chúng tôi đến với ca khúc Sapa, Nơi gặp gỡ đất trời Một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Chiến qua giọng ca của nữ ca sĩ Hương Ly và nam ca sĩ Ngọc Ký Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại với những món ẩm thực Tây Bắc hết sức độc đáo đấy ạ
5: ta ngồi bên nhau đêm nay xa bát chiều nguyên huyền thoại mặt trời mọc lên từ má em
4: phố nhỏ hiện lên
5: từ trong mây ơi xa bát hoa trái và ngô con trai hát gọi con gái đắm say phiên chợ ai về cô?
2: và quý vị đang quay trở lại với truyền động hà nội trong ngày hôm nay và như đã hứa thì bây giờ hãy cùng với chúng tôi khám phá xem ẩm thực của tây bắc mùa xuân này sẽ có những đặc sản gì thú vị quý vị nhé ở à, mùa xuân gõ cửa tây bắc bởi cái màn sương răng phủ trong tiết trời se lạnh khiến cho con người cứ mải miết cuộn tròn dưới tấm áo dài cuộn và nhưng đó cũng là lúc mà tây bắc thức giấc sau một đêm đông dài ở à, Điểm khắp nơi là những cánh rừng hoa mận nở rộ bên sườn đồi, trải dài trắng phau cả một thung lũng, những con người tất bật ngày xuân sang à, và đều có lẽ à, nếu chân du khách không kém cạnh đó chính là những món ngon đặc sản mang hương xuân chỉ có ở Tây Bắc cũng bắt đầu dục dịch được lên mâm. À, những cái mâm cỗ đại khách cùng với hệ thống... Uh, um... Những cái đặc sản ở nơi đây thì hãy cùng với truyền đồng Hà Nội khám phá xem Những món ăn đặc sản nào mà quý vị không nên bỏ qua khi ghé thăm Tây Bắc vào mùa xuân quý vị nhé
3: Dạ vâng thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị đã không còn quá xa lạ với cái tên gọi đó là món cơm lam rồi Đây cũng chính là một món ăn rất là dân dã mộc mạc, đầy ấn tượng của đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc Không chỉ độc đáo trong cách chế biến đâu mà từng mẻ cơm lam sẽ còn được chế biến từ những hạt gạo ngon nhất Được người dân nơi đây chắc chiêu và chăm chút từng giai đoạn khi mà trồng chính vì cơm được nấu trong ống tre hoặc là ống nứa nên khi chín sẽ tỏa ra một hương thơm rất là thơm lúc đầu thì nước ống nứa tiết ra khiến hạt cơm dẻo và ngọt tạo nên một hương vị đậm đà như là chứa cả đặc trưng của vùng núi rừng tây bắc vậy và đối với những người dân nơi đây thì cơm lam không đơn thuần chỉ là một món ăn mà đó còn là đại diện cho nét truyền thống xuất hiện trong mỗi dịp tết đến xuân về hay là lễ hội nào trong năm cũng sẽ đều không thể thiếu vắng được hình bóng của những ống nứa cơm lam thơm dẻo và cơm lam cũng chính là một Món ăn mà thu thẳng rất là thích à, Thoạt nhìn qua thì có vẻ là không có gì đặc sắc đâu ạ ừ. à, nhưng, Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là Chính sự đơn giản của món cơm lam Lại chính là một cái điều tạo nên sự khác biệt Của món ăn này Và tôi thấy rằng là có rất là nhiều người Khi mà đến du lịch khu vực Tây Bắc ạ, Thì thường là sẽ chọn Cơm lam là một món ăn Để có thể đem về làm quà cho những người thân Ở nhà của mình
2: Dạ vâng ạ, bên cạnh cơm lam Nhắc tới cơm lam ở Tây Bắc mà không nhắc tới Thịt trâu gác bếp thì quả là một thiếu sót lớn được xem là một món ngon đặc sản vùng cao thì châu các bếp trở thành thứ đặc sản mà người bản xứ dành để đãi tiệc hoặc là mời khách trong những dịp đặc biệt À, mỗi miếng thịt thì đều được chọn từ những con trâu khỏe mạnh nhất, béo tốt nhất Miếng thịt tươi khi đem về sẽ được tẩm nhiều loại gia vị nóng như là ớt, này, tiêu, này, gừng này. Và không thể thiếu một cái loại gia vị mà rất là đặc trưng của Tây Bắc đó chính là Mắc Khén á. Thứ gia vị đặc trưng khó lẫn này thì chỉ có ở miền núi Tây Bắc này thôi à, Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ Để làm ra cái món thịt trâu mà đúng chuẩn thì à, khi hun thịt phải được sử dụng củi lấy từ trên núi Qua thời gian thì khi mà từng thớ thịt đã ngấm mùi khói tự nhiên cùng với gia vị đã tẩm ướp thì thì sẽ có màu đỏ rất là bắt mắt Chẳng lẫn vào đâu được Khi thưởng thức thì vị ngọt của thịt này Vị cay cay của ớt và khác biệt Của mắc khén thơm Cùng với đó là cái vị khó tả của khói Tất cả sẽ động bên trong miệng Nơi mà cuống họng sẽ khiến cho người thưởng thức Sẽ phải nhớ mãi không quên cái Hương vị đặc trưng của thịt trâu gác bếp Ở miền Tây Bắc này
3: Dạo văn vâng, thưa quý vị Rượu ngô và rượu cần cũng chính là một cực phẩm Của vùng Tây Bắc mà nhất định là Ai đến đây cũng nên thử một lần là đặc sản của người Mông thì hai thứ rượu này sẽ thường xuất hiện trong mâm cơm của người bản xứ, được chế biến theo bí quyết riêng đậm hương vị vùng cao và tất cả sẽ đều lực lấy từ núi rừng để chế biến. Ẩm à, thuật tuyệt vời khi mà quý vị được nhấp chén rượu nóng vương mùi thơm bên bếp lửa bập bùng đỏ rực, đón gió xuân rồi là trải nghiệm những cung bậc vị giác trong hương vị cay đắng ngọt ngọt của chất lỏng trên tay. Từng ngụm rượu ấm nóng sẽ lan tỏa khắp người và trọi lại ở cái thời tiết lạnh của tiết trời tây bắc và đây cũng trở thành một thức uống tây bắc làm ấm lòng những du khách ghé thăm nơi đây và quý vị đừng quên là nếu như đến với tây bắc thì hãy thử thưởng thức ba đặc sản mà chúng tôi vừa giới thiệu nhé
2: và ngọn phượng nam tin chắc rằng là còn rất nhiều đặc sản của tây bắc nữa đúng không thu thảo ừ. à, tất nhưng mà trong thời lượng của chương trình của chúng tôi chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu với quý vị nhờ, được những cái món ăn khá là nổi tiếng và đặc trưng của miền tây bắc này thôi à, chắc chắn là sẽ có thêm những món ngon tuyệt vời nữa mà quý vị có quý vị thính giả nào đang nghe đài biết được hoặc là chúng ta có là người con của mảnh đất Tây Bắc thì có thể chia sẻ với chúng tôi để có thể cập nhật và gửi thêm những cái món đặc sản này đến quý vị thính giả qua kênh tương tác của chương trình là qua số hotline 02437736688 hoặc là qua trang fanpage chính thức của chương trình. Và ngay bây giờ thì chia tay với Tây Bắc để chúng ta sẽ cùng nhau đến với những giai điệu âm nhạc trước khi cập nhật với chúng tôi những tin tức. mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi thưởng thức ca khúc nam quốc sơn hà qua sự thể hiện của eric và phương mỹ chi quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây
7: Ê, yeah. nơi trăm hoa thiên nhau đôi nở mảnh đất như là vàng sông núi nước nam vô năm mờ giặc sử cờ sao làm càng ông cha tư lấy nước đại việt bao lần chiến công ngôi oanh liệt với những anh hùng đại hào kiệt yeah, yeah. con trong dòng tiên, chẳng thế nào yên khi đất nước vẫn còn nguyên dòng máu dòng thiên từ hôm một trời riêng với những con người hy sinh cả xương máu lẽ lúc giặt tan tay không cho đường lùi và không còn nơi nấng nấu nhà việt nam sinh ra tình hoa truyền thống ông cha dắt đến nhà đàn bà cũng đảnh chiến thắng này ăn không xa bao năm khi xưa loạn lạc
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị, chuyển động Hà Nội chiều nay xin được tiếp tục với những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Thùy Chi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp những thông tin ngay sau đây. Thưa quý vị, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Hiệp hội các địa phương Pháp thành phố Hà Nội sẽ chủ trì tổ chức hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 năm 2023. Với chủ đề Hợp tác địa phương động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, toàn diện sau đại dịch COVID-19, hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 tập trung trao đổi thảo luận, xoay quanh 4 phiên hội thảo chuyên đề, đô thị bền vững, môi trường, nước và xử lý nước, văn hóa di sản và du lịch, thành phố thông minh và số hóa. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giao lưu giữa các địa phương đối tác của hai nước như không gian quảng bá các địa phương với quy mô từ 100 đến 120 gian hàng quảng bá, giới thiệu về văn hóa địa điểm du lịch, các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của các địa phương Việt Nam.
2: Chương trình Hành trình Du lịch Văn hóa Lịch sử Chùa Thầy Quốc Oai Hà Nội và công bố quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy sẽ được Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức trong hai ngày, 21 và 22 tháng 4 tại sân chùa Cả thuộc di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình cũng sẽ diễn ra các hoạt động tổ chức các gian hàng giới thiệu và kích cầu các tour du lịch văn hóa lịch sử của các đơn vị doanh nghiệp lữ hành để quảng bá và kích cầu sản phẩm. Gian hàng khu du lịch Tuần Châu và các làng nghề Hà Nội giới thiệu sản phẩm đặc sắc của địa phương, sản phẩm ô cốp, sản phẩm làng nghề, sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử, du lịch nông nghiệp nông thôn. Ngoài ra, du khách tham gia chương trình cũng sẽ được thưởng thức chương trình biểu diễn múa rối nước tại Thủy Đình, một hoạt động đặc trưng của địa phương được biểu diễn bởi câu lạc bộ rối nước Sài Sơn và được chơi các trò chơi dân gian mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc.
3: Để đảm bảo cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 nghiêm túc đúng quy chế quy trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương lựa chọn khu vực in sao để thi phải là một địa điểm an toàn kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật phòng cháy chữa cháy theo như quy định. Các địa phương thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo ba vòng độc lập tại khu vực in sao đề thi. Người không có trách nhiệm tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong khu vực in sao đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại trừ một điện thoại cố định có chức năng ghi âm và có loa ngoài đặt tại vòng 2 được công an kiểm soát liên tục 24 giờ trên ngày. Mọi cuộc liên lạc trong khu vực in sao đề thi đều phải ghi âm bật loa ngoài để nghe công khai phải ghi nhật ký có chữ ký của người trực tiếp liên lạc và có sự chứng kiến xác nhận của công an và người làm nhiệm vụ giám sát tại khu vực này.
2: Từ đầu năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định thành lập các đoàn kiểm tra toàn diện công tác quản lý đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe của các sở giao thông vận tải trên phạm vi toàn quốc. Trên cơ sở kết quả kiểm tra 40 trên 63 sở giao thông vận tải, bên cạnh những kết quả đạt được, thanh tra bộ đã phát hiện một số tồn tại sai phạm. Cụ thể, trong quản lý công tác đào tạo, một số sở giao thông vận tải để cơ sở đào tạo gửi báo cáo tiếp nhận danh sách học viên một số khóa học qua phần mềm chậm hơn nhiều ngày so với quy định. Một số sở giao thông vận tải còn hạn chế trong khai thác dữ liệu trên phần mềm hệ thống dữ liệu để giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái nên chưa kịp thời phát hiện xử lý đối với các cơ sở đào tạo không thực hiện đúng nội dung chương trình kế hoạch tiến độ đào tạo, tổ chức thi kết thúc khoa học cho học viên khi chưa đủ điều kiện, chưa phát hiện xử lý đối với các phiên học có dấu hiệu bất thường về dữ liệu để giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái của cơ sở đào tạo. Đặc biệt trong công tác sát hạch, một số sở duyệt danh sách học viên dự sát hạch khi chưa có đầy đủ dữ liệu trích xuất qua thiết bị quãng đường thực hành lái.
3: Thưa quý vị, những ngày vừa qua, vụ việc mua bảo hiểm của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, diễn viên Ngọc Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phản ánh về giao kết hợp đồng bảo hiểm với công ty trách nhiệm bảo hiểm nhân thọ MVI nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội. Về vấn đề này, ngày 10 tháng 4, cục quản lý giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính đã có công văn gửi công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MVI, công ty MVI yêu cầu công ty thực hiện giả soát các thông tin. Về hợp đồng bảo hiểm giao kết với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và quá trình tư vấn của đại lý bảo hiểm, việc công bố thông tin cho khách hàng khi thay đổi chủ đầu tư và đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, công tác dịch vụ và chăm sóc khách hàng đối với các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Công ty báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm trong ngày 11 tháng 4 năm 2023.
2: Thưa quý vị vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Thùy Chi thực hiện mà Võ Nam Thu Thảo cập nhật và truyền thống quý vị trong truyền đồng Hà Nội trưa ngày hôm nay và vẫn sẽ có những nội dung hết sức là uh, thú vị ở những phần sau của chương trình và ngay bây giờ thì uh, hãy thư giãn với một giai đình âm nhạc cùng với chúng tôi trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình một sáng tác của ca sĩ Phan Ni Tấn qua sự thể hiện của ca sĩ Tố My Phải lòng con gái biến tre Quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
4: I me.
0: đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 sáu. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng và
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám.
2: Quý vị đang quay trở lại với Truyền động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay và trong những giây phút cuối cùng của Truyền động Hà Nội thì hãy cùng với chúng tôi đến với tiểu mục hết sức quen thuộc của chương trình đó chính là tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM96 để cùng đến với nội dung đó chính là 10 loại rau củ không phải lúc nào là ai cũng biết là ăn sống hay là sẽ nấu chín lên tốt hơn
3: Vâng thưa quý vị, mặc dù có một số phương pháp nấu ăn nhất định có thể làm thay đổi lượng chất dinh dưỡng từ rất nhiều loại rau Thế nhưng trên thực tế thì nhiệt từ quá trình nấu ăn có thể tăng cường một số chất dinh dưỡng Và các hợp chất có lợi khác mà cơ thể của chúng ta sẽ hấp thụ nhiều loại rau củ Và thông thường thì chúng ta sẽ chế biến rau củ qua nhiệt lượng bằng các cách chế biến khác nhau Tuy nhiên là đối với một số loại rau củ á Đôi khi nấu chín sẽ tốt hơn là ăn sống Và đối với một số loại rau củ khác thì sẽ ngược lại ăn sống tốt hơn nấu chín Ngay sau đây hãy cùng với Võ Nam và Thu Thảo tìm hiểu Thưa quý vị, đầu tiên, đối với rau chân vịt thì có một lý do tại sao màu xanh của lá này lại được gọi là rau popi, tiến sĩ host có nói. Bởi vì nó chứa nhiều vitamin C, maze, vitamin B6, sắt và canxi. Và khi mà ăn chín thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều sắt và canxi hơn. Rau chân vịt có tên gọi khác là rau bina, chứa rất nhiều oxalat, một hợp chất liên kết và ngăn chặn sự hấp thụ canxi và sắt ở trong ruột. Thế nhưng nhiệt độ cao từ quá trình nấu nướng sẽ giúp loại bỏ một số oxalat đó và làm giảm tác dụng của loại rau này Bằng chứng cho thấy rằng là hầu hết các hình thức nấu ăn sẽ giúp loại rau này tốt cho sức khỏe hơn Tuy nhiên sẽ có một số sự thay đổi Trong khi nấu chín có thể làm tăng khả năng chống oxy hóa Thì thưa quý vị cũng có thể làm mất một số vitamin B và C Thế nhưng về tổng thể thì rau bina nấu chín sẽ có giá trị dinh dưỡng cao hơn là ăn sống Chính vì vậy quý vị chúng ta lưu ý nhé
2: Dạ và bên cạnh rau chân vịt, rau bina thì chúng ta cũng lưu ý đến một loại thực phẩm tiếp theo đó là nấm Một số bằng chứng cho rằng là nấm được chế biến trong lò nướng hoặc lò vi sóng có thể tăng cường hoạt động chống oxy hóa của chúng Trong khi luộc hoặc rán chúng có thể làm giảm nó Như một nghiên cứu vào năm 2016 cũng cho thấy là cái việc chiên bằng chảo có thể làm tăng protein, axit béo thiết yếu và carbon hydrat mà bạn có thể hấp thụ một nghiên cứu khác được công bố vào năm 2020 lại cho thấy rằng là cái việc nấu chín nấm khô có thể làm giảm mức độ của các nguyên tố vi lượng độc hại như là thạch tín có trong nấm. Nấm có hương vị thơm ngon và dễ tiêu hóa hơn khi nấu chín, giúp bạn có thể ăn nhiều hơn và đáp ứng được những cái mục tiêu rau của hàng ngày.
3: Dạ vâng thưa quý vị à, Tiếp theo đó là tỏi Khi mà tỏi sống được thái lát, băm nhỏ hoặc là đập dập Thì một loạt các hợp chất có lợi cho sức khỏe Bao gồm là analisin Chất tạo ra mùi và vị hăng đặc biệt của allium Sẽ được kích hoạt Thế nhưng điều này lại bị vô hiệu hóa Khi tỏi được nấu chín Và mặc dù là tỏi sống có thể sẽ có lợi hơn cho sức khỏe Tuy nhiên quý vị chúng ta cũng uh, Nên chú ý một chút Trong quá trình tỏi chúng ta không nên ăn quá nhiều quý vị nhá.
2: Vâng ạ Bên cạnh tỏi thì Thực, thực phẩm tiếp theo đó chính là cà rốt. À, khi mà nấu chín thì cung cấp nhiều à, carotenoid ở à, chất chống oxy hóa giúp rau có màu sắc rực rỡ hơn so với à, khi còn sống. Thế nhưng mà nấu chúng như thế nào thì mới là vấn đề quan trọng. Theo một nghiên cứu trên tạp chí Hóa học nông nghiệp và thực phẩm ở năm 2008 cho thấy rằng là đun sôi các hóa chất carotenoid được bảo quản tốt hơn trong cà rốt trong khi chiên ngập dầu lại có tác dụng ngược lại. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng là luộc, hấp và chiên giòn làm tăng mức độ chống oxy hóa tổng thể của cà rốt. Một nghiên cứu vào năm 2021 cho thấy rằng là hấp và nướng cà rốt trong lò vi sóng trong 10 phút sẽ tập trung hàm lượng kali và natri trong cà rốt.
3: Cũng như tỏi thì hành tây cung cấp nhiều hợp chất có lợi hơn gọi là thysophenate hay khi còn sống, thế nhưng vì hành sống cũng có chứa chất chống oxy hóa, cho nên là quý vị chúng ta cũng nên lưu ý khi mà chế biến ở uh, hành quý vị nhé.
2: Vâng, ngoài ra thì củ cải đường rất giàu nitrat trong ngay chế độ ăn uống. Các hợp chất dựa trên nitơ có liên quan đến một loại. À? một loạt các lợi ích sức khỏe bao gồm cả giảm huyết áp này củ cải đường cũng chứa betaline hợp chất uh, sắc tố tạo cho củ cải có màu sắc đậm đặc trưng và có tính chống oxy hóa giúp ngăn ngừa ung thư, chống viêm và bảo vệ gan cũng như là flavonoid
3: một nghiên cứu vào năm 2009 cho thấy rằng việc nướng ở đậu xanh bằng lò vi sóng áp chảo đậu xanh sẽ làm tăng sự sẵn có của một số loại chất chống oxy hóa và đậu xanh cũng sẽ ngon hơn và dễ tiêu hóa hơn khi nấu chín và điều này có thể khuyến khích mọi người ăn đậu xanh nhiều hơn
2: rồi dạ, và vâng, vừa rồi là một số những loại thực phẩm mà chúng tôi chia sẻ với quý vị uh, để có thể uh, có thêm những cái lưu ý khi mà sử dụng thực phẩm uh, nấu chín tốt hơn hay là chúng ta sử dụng nó tươi sống sống thì sẽ tốt hơn và hy vọng rằng quý vị cũng đã thể có cho mình được những cái uh, một thêm một cái những lưu ý trong sử dụng thực phẩm hàng ngày của chúng ta và tới đây thì thời lượng uh, 120 phút trực tiếp của truyền động hà nội trưa nay cũng đã Uh, đến những giây phút hồi kết rồi và hy vọng rằng là chúng tôi đã giúp quý vị cảm thấy hài lòng và thư giãn ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến uh, biên tập uh, võ nam uh, biên tập uh, vương chuyên phát thành viên võ nam thu thảo và thư ký kim anh phôi thực hiện uh, kỹ thuật viên uh, bảo tuấn À, và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ à, 16 giờ đến 18 giờ chiều ngày hôm nay. À, các khúc giấc mơ trưa, một à, à, sự thể hiện của ca sĩ Thuy Chi và dáng sáng tác của nhạc sĩ Giang Son sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin thân ái chào tạm biệt toàn thể quý vị.